0: Všetky podcasty za sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Jožko, ty si bol teda chorý a ja som bol teda na Urgente s našou mírkou, a mali sme veľmi zaujímavú pacientku od oslanu od lekára s tým, že ide o otravu hríbami. Ide o otravu jedlými hríbami. <laughs> okay. Originál jedlé hríby ale že proste je zle, od čtvrteho drána zvracia a tak prišla s výmaným papierkom, kde toto všetko bolo napísané, že bez teploty, bledá, opotená, taká schvátená a pacientka už odberí, hovorí, no a mňa to záj bolí, viete, tak na hrudníku. Na papieriku bez bolesti, bez stenokardii. Napísané, že napísané, bez bolesti áno, na hrudníku. hovorili ste aj obodnému lekáru, že máte teda bolesti na hrudníku. Hovorila, ale on bol tak v šoku z tých hríbov, že ma sem rovno poslal. Čiže lekár, ktorý má kompetencií, urobiť aj EKG medzi nami, tak poslal na urgentný príjem po vlastnej osy po svojich autom pacientku z vedľačieho mesta dokonca. Uh-huh. Natočíme EKG a čo by si povedal? No keďže nám to tu rozprávaš, predpokladám, že tam bolo viditeľný infarkt. Áno, miela ho tam z témi spodnej steny už rozvinutý my sme odobrali aj krvu, okamžite konzultovali kardiocentrum, išla rovno na výkon, na SKG, selektívnu koronografiu, s tým, že mala 14 000 stroponín. To je tá veľkovina, ktorá sa vám vyplavuje pri infarkte, pri takom, už hovoríme o dosť veľkom infarkte, keď je to na tých 4-5-6 tisíc, to už vidíme pri tých stémi, teraz 14 tisíc.
2: Hej, časovo už dlhšom, ako hodinu, dve. To je že pacientka. hodín.
1: Hej, tá pacientka bola už dekompenzovaná, jen té pro BMP mala vyššie. Zle sa jej dýchalo. Áno, áno zle sa jej dýchalo, celkovo nebola dobrá. bola sa RLP, išla do kardiocentra. Čo je ešte zaujímavejšie, presne s týmto istým som sa stretol ako medik keď som bol túto v Universtein nemocnici v Bratislave, kde sme mali cudzinca pacienta, ktorý došiel nad ráno, Ja som tam, mal, mali sme v rámci povinnej praxe, že tam musíme mať aj nočnú. A presne toho pacienta som vychytil, že prišiel a hovoril, že bol niekde na stanovačke a jedol ryby. Hej, natočili sme EKG. Čak, ryby či hríby? Takto, jak som to povedal, jedol ryby. Hej, a hríby? Nevedel po slovensky. To bol ten problém. Tak pacient bol prijatý s tým, že áno, je tam pravdepodobne nejaký infarkt lebo niečo sa v tom srdci udialo, keďže mal salvi extrasystol, čiže tri po sebe idúce extrasystoly. A viac. A viac, hej. Čiže náhodné, navyše údery srdca, relatívne pravidelné, nepravidelné, že niekedy iba extrasystoly, niekedy normálny rytmus. A teda všetci tam zasadlo konzilium internistické tam to tak trošku lepšie funguje, lebo viacej lekárov tam majú. A usúdili, že áno, môžu to byť poinfarktovej zmeny, že oni si ho odsedujú. Na druhý deň ráno došiel lekár, srb, ktorý s ním šprechtil ako, ako nič. No a zistili sme, že to neboli teda ryby. Čo sme si mysleli, boli to hríby. A dokonca celkom tak verne vykresil múkotrávku zelenú mm-hmm. a manita z hríb na našom území, čo sa vyskytuje. Ten pacient jedol, zjedol, bol opotený, schvátený bledý, tie extrasystoly zmeny na EKG mal, podobne z toho hríbu, lebo to dokáže zmeniť. Pár hodín to bolo úplne bez príznakové obdobie, čo, čo je bežné pri otrave hríbami. No a potom začalo zlyhávanie pečenie. Čo ja viem, tak ten pacient uh, sa aj opil do toho, jak jedol tie hríby. Výborne. Takže časť tých hríbov aj vyvracal. Čiže asi nebol, nebol ten toxín až tak veľmi koncentrovaný v jeho krvi. Išiel na koronárnu jednotku, oteal na metabolickú jednotku, ale dal sa dokopy. Môže to byť aj tak, aj tak. Čiže
3: srdce, srdce hríby. Tak. Da Vinci nie je len slavný Leonardo, ale Da Vinci je aj robot, ktorý pomáha pri minimazívnych operáciách. Robota síce stále ovláda lekár pomocou špeciálnej konzoly, no v tele pacienta už pracuje sám. Jeho pohyby sú presnejšie a dostane sa aj na miesta, kde sa lekár bežnými operačnými technikami dostane len veľmi ťažko. Výsledkom sú rýchlejšie zotavenie pacienta a eliminácia trvalých následkov. Aj takto vyzerá zdravotná starostlivosť budúcnosti, ktorá sa deje už dnes v najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe – v nemocnici Bory. A koľko takáto operácia stojí? Rovnako ako ostatné zákroky. Aj robotické operácie sú v novej nemocnici Bory dostupné pre všetkých pacientov úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Len kartička poistenca.
2: Lukin, nás sa podarilo dnes vybaviť veľmi zaujímavých hostí. Podľa mňa sme takýto charakter hostí ešte nemali. A to medicínskeho rejiteľa Agel Merea, pán doktor Jozef Karaš. Ahoj. Ahoj. A analytikom je Gaston Ivanov.
4: Ahojte. Ahoj.
2: Ja sa veľmi teším, lebo my s prepačením na urgente si často poplačeme, prečo tie záchranky toto doniesli, takúto hlúposť doniesli. Potom zase na druhej strane nám je lúto záchranárov, Luky to už pozná z druhej strany. Potom sa pýtam presne, že ak dovlastne kontroluje dispečing, tieto otázky, na ne dostane možno dneska odpovede, vy sa venujete týmto záležitostiam, že čo by sa v urgentnom, alebo keď to poviem, záchrannom systéme na Slovensku dalo zlepšiť. Toto ste sledovali, keď som správne pokopil. A... Dneska to bol taký pekný príklad presne, že prvé, čo som si pomyslel, že toto prečo nikoho nenapadne, ako toto riešiť. Veľmi ale záleží od individua v tej službe alebo v danej situácii, ktoré práve rieši toho pacienta. Konkrétny príklad, ja toho na pozná zo záchranky. On je zlý, on je fajn. nedopnie, nedopne, že ako to môže mať dosah na toho pacienta, že doveze 26-ročnú pacientku, a povie mi, že dehydratácia. Takto odbruchá. Vidíte, že tá pacientka leží, je mláda, že ako by sa dal taká, takýto mladý človek tak rýchlo zdehydratovať na Slovensku, nie sme v púšti, v Afrike. Tak potom sa ho pýtam, že niečo viac k tomu? No, ju strašne bolí hrdlo, obvodný je na to nič nedal, už nevie ani prehltať, ani tekutiny, vôbec nie tabletky a vlastne nevie otvoriť ani ústa. No ale to môže mať kľudne aj absces. To tam nevieme, čo? No, on sa tam nevedel pozrieť, lebo ona nevie otvoriť ústa. Tak ja som sa pokúsil, aspoň tak orientačne. Do 2 cm otvorila ústa, viacej nie, to sa volá trizmus. A mám som teda silné podozrenie na to, že to bude asi peritonzilárny abstez náš nešťastný. Máme pred ním rešpekt, lebo keď to prdne s prepačením praskne a zakrváca, to je obrovský problém a akutne ohrozujúci stav. Všetko je postavené na tom v záchranke, že treba doniesť pacienta do najbližšieho zariadenia nemocničného, kde vedia podať adekvátnu starostlivosť. To znamená, že asi by darmo prišiel ku mne na očné ošetrenie, keď ja tam nemám očiara. Toto bol podobný prípad, kde teda som ale slušne zavolal do Trnavy pani doktorke, ktorej veľmi ďakujem týmto, že bezokoľkou povedala jasné pošlite, s tým, že som sa dohodol aj s tou záchrankou, lebo chlapec si priznal, že a mohol som sa ozvať tomu dispečingu, čo vlastne vezem, lebo on to vlastne nevedel, a som sa rozhodol sám a vlastne tu by mu nepomohli. A hlavný logický argument, keď som rozprával s pani doktorkou na krčnom, bolo, že pani doktorka, ja to môžem prevziať, urobiť odbery DDD a skončiť to tým, že zase potrebujem krčiara a budeme to riešiť o 6. a lekár v službe po vás bude úplne nadšený, že on tam je sám, namiesto toho, sme teraz o jednej, druhej niekoľký v robote, je to veľký rozdiel. Jasné, jasné, ja vám rozumiem, pošlíte ohne, nech ho donesú, asi ho pozrieme, keď ho bude treba zoperovať tu pani, tak ho zoperujeme. Navonok to vyzerá, že mne sa nechcelo robiť, to tak vôbec nebolo, my sa snažíme pomôcť tým pacientom. Takisto ako vy páni sa snažíte nájsť ako keby pomoc a opraviť chybičky a nájsť efektívnejšiu metódu, ako zlepšiť toto fungovanie záchranného systému urgentu a týchto záležitostí.
0: Zachranný zdravotný systém prešiel nejakým vývojom. Taký veľký zlom bol v roku 2004, keď boli prijaté zákony, zajacové zákony a bol prijatý samostatný zákon o zachranné zdravotnej službe. A vtedy sa zásadným spom- spôsobom zmenili pomery v záchrannej službe. Narastli kapacity na trojnásobu oproti predchádzajúcemu Obdobiu. Postavilo sa veľké množstvo stanic, vybudovala sa 8 operačných stredík. Tá kvalita sa posunula na celkom peknú úroveň a porovnateľnú s inými krajinami. Avšak od vtedy, od roku 2006, keď boli prvé výbrové konania, zásadným spôsobom sa ten systém nezmenil. A to je tá slabina, ktorú máme v našom záchrannom zdravotnom systéme. Pretože to súvisí aj s tými kazuistikami, ktoré tu odzneli. A ten systém sa dostal do takého stavu, že povedal by som tak, že sa nevie pohnúť. A je zaťažený im takými vecami, ktoré by zachranný zdravotný systém nemal robiť. To znamená, je veľa... Nemergentných transportov, výjazdov a transportov. Ja dám jeden krátky príklad,
2: že o čom sa bavíme, neemergentný transport je, a to sa nám stáva, hlavne lukymu mm-hmm. relatívne často, to je trojdňový členok o druhej v noci, lebo nevedela zaspať a strašne ju to bolí, nedávno. a s tým, že zdialky pozrite na tú nohu a nevyzerá nejak... Hrozne zle, že by bola opuchnutá, strašne modrá. Je tam malinký výron, čo je úplne prirodzené, ale teda pacientka dokonca chodí po vlastných a trošičku krýva. To mi nepríde ako emergentný, životohrozujúci stán. No
0: Práve to, to vlastne tá myšlienka je, čo som chcel povedať, že ten systém je zaťaženým takými vecami, ktoré by nemal byť zaťažený, ktoré by nemali ako záchranný systém. Tu pacientku ten prípad treba vyriešiť, však aj ten členok treba vyriešiť, ale nemusí ho riešiť záchranná zdravotná služba. A ani Urgent, podľa mňa. A možno, že ani Urgent, presne tak. Keď to bolo 3 dní, môže... Už jeden deň by deň A môže to ošetriť obodný lekár, alebo nasmerovať chirurg, na, chirurg, na chirurgia. Presne tak. No ale vrátim sa k tomu, že vlastne ten systém je tak zaťažený a tak ťažko padný v tomto momente, v tomto období, že ten operátor, ktorý prijíma tie testňové volania a ten dispečer, ktorý by mal poslať na nejakú, nejakú, proste riešiť, tie operátory by mali riešiť tú situáciu a buď pošľú, alebo nepošľú. Kumž je v tom... Že ten systém je tak zamotaný teraz, že ten operátor nemá nástroj, ako by poriešil toho neemergentného pacienta. On nemá šancu. Jedine, čo môže urobiť, odmietnúť a povedať, pôjdete zajtra na chirurgiu. Uh, a už to máme sťažnosť a, a to, na to, to už skoro. Je problém, hej? To už je problém. Čiže, ak porovnáme náš systém v iných krajinách, tak tam zaspali. Hej, my sme zastagnovali, hej, 15-20 rokov stagnujeme, ale v iných krajín to je ďalej. No, my ste čiže...
2: navýšili kvantitu ľudí, ale efekt bol taký, že ľudia mohli viacej volať, tak viacej volali.
0: My sme nehľadali iné spôsoby riešenia, ale nechali sme všetko na riešení len záchranný systém. Čiže všetko riešime cez emergentné výjazdy. Veľa tých výjazdov e, nie je emergentných. To by nám no, mohol štatisticky... povedať a, a Gaston, jak, ako je to vlastne s tými... Číslami.
4: Za posledných 5 rokov, keď ako sledujeme, alebo samozrejme aj určite aj do dlhšie obdobie sledujeme, ako nám vstúpajú počty volaní na linku tesňového tesňové volania, čiže na 155 vstúpajú hovory. Z toho nejakú triažou sa vyfiltrujú a, a, výjazdy, ktoré, ku ktorým ide záchranka. Tých výjazdov máme ročne, hovorom máme zhruba milión. A výjazdov máme zhruba 550 tisíc vrátane sekundárnych teda transportov z nemocnice do nemocnice. A z tých 500 tisíc, ktoré sú tie primárne, alebo zhruba 520 tisíc, ktoré sú primárne, máme až 70% menej naliehavých. A teraz je otázka, že z tých 70%, aké množstvo je práve týchto neemergentných výjazdov, ktoré by sme potrebovali riešiť. Samozrejme, treba ich riešiť, lebo ten človek potrebuje nejakú formu zdravotnej starostlivosti, ale asi nepotrebuje záchranu zdravotnú službu.
0: Nepotrebuje záchranu života hlavne. Hej, a no to by som chcel vlastne dodať, že, že chyba ten nástroj? Kým riešili tieto veci, lebo my nehovorím o tom, že treba všetko vyblokovať a že nemá, nemajú volať a tak ďalej. To nie To Tých, tých volaní bude rásť, tak je trend. To, my to nezastavíme. Ej, ale... To operačné stredisko, ten operátor by mal mať nástroj, aby vedel riešiť nielen tie emergentné, ale aby vedeli riešiť aj neemergentné. Čiže časť tých výkonov, ktoré tam nepatria, by mohol robiť nejaký iný subjekt.
4: Je
2: dôležité iba na pochopenie celej situácie. Tu nie je neochota akéhokoľvek zdravotného personálu, že nechceme tým ľuďom pomôcť. Chceme, ale nie na úkor tých, ktorí potom nevieme prísť v pravý čas na pravé miesto, lebo ja som dnes ráno, ak som šiel do roboty, našiel pani primárku Ara, ktorá resuscituje pacientku v aute tesne pred nemocnicou. Trochu som tomu nerozumel, čo sa tu stalo. A ona potom taká smutná, vyšťavená, bolo vidieť, že resuscitovali poriadne, ako sa, ako sa patrí, za nejakých 45-50 minút toho všetkého. Ja už som sa tam nestral, tam bolo veľa ľudí. Prišla za mnou, že by chcela uraziť umrtné papiere. Lebo to bolo na hranici areálu nemocnice, tak sa sa tak rozhodli. A tak som sa pýtal, že čo sa vlastne stalo. A toto je pekný príklad toho, že čo sa môže stať, keď nebudeme mať dostatok k dispozícii záchraniek, ktoré sú síce vonku, behajú, ale naozaj 70% sú výjazdy nenaliehavé. To znamená, že by zniesli nejaký krátky odklad. No a to bola pani, ktorá asi aj svojim zličinením išla odviezť vnúka do škôlky okolo 50 mala, silnejšia, polymorbidná napriek tomu, že bola mladá. Prišlo jej zle, respektíve už jej bolo zle niekoľko dní, ale tento deň bol kritický a zavolala si... Od nás škôlka táto menovaná je možno kilometr od nemocnice kúsoček. Tak teda s ňou tam bol jej partner, že ju teda doveze do nemocnice. Oni aj volali záchranku, ale teda nebolo to asi popisované dosť dramaticky. Tak teda však keď ste automáste kilometr, tak rýchlo dojdete na, do nemocnice. To bola všetko pravda. A pravdepodobne, keby aj posádka prišla, už by bolo neskoro, už by len resuscitovali, Lebo ako došiel pred nemocnicu a pokúsil sa ju postaviť, tak ona odpadla. Bezvedomie, štela resucitácia, takže vrátnička rýchlo volala áro, to je tá pojazdová časť nemosice, keď to sprosto poviem, lebo nemôže z urgentu odísť lekára, a nechať tam holé oddelenie. Čiže pani primárka záraz prišla a začala resucitovať všetko robi, čo bolo treba, ale už bolo aj tak neskoro. To je presne ten moment, že poprvé skôr mohli rozmýšľať volať, to je jedna vec, druhá vec, nebola po ruke posádka, ktorá by vedela prísť dostatočne rýchlom čase hej, bol to emergentný stavno jednoznačne pacientka umrela. Toto je ten náš spoločný cieľ, ktorý chceme mať, že aby sa toto už nestalo, aby sme mohli povedať, jasné posielame a že ju máme k dispozícii. Čiže ako keby rozdelili ten systém na prepáčení sanitky na hyperurgentné a vy budete nosiť iba takéto stavy, na nič iné budete čakať. Príklad teraz hovorím. Potom také dobré, naliehavé, nie je síce priamo ohrozujúce, ale mnohokrát sú to chronickí, vážne chorí pacienti, ktorým sa trochu zhoršil stav a už to vyviedlo z miery celú rodinu, že luky. A tým pádom nám zostáva ešte také, máte aj eskové, to sú tie také, ktoré majú za úlohy prevozy napríklad medzi nemocnicami na vyššie pracovisko. V našej galanty s nádorom plúc, dohovorený na do donitry. Toto máme, hej? To funguje. No nebudem tam volať, keď to je dohovorený prevoz, pacient je relatívne stabilný, tak nemusím tam volať. Nemôžem ešte prevozovku, lebo pacient je na urgentnom príjme a ide na iné oddelenie do nemocnice, ale... Nebolo by zase úplne
4: vhodné využiť sanitku, ktorá má čakať na hyperakútneho pacienta. O toto tu ide. Celé je to o tom, že akékoľvek riešenie hľadáme, tak vždy by to malo byť o nejakej dostupnosti záchranie zdravotnej služby a o nejakej ekonomické udržateľnosti, lebo samozrejme tých peňazí nie je, nie je nekonečno. Hej? A presne ako, presne ako hovoríš, že pokiaľ ten zdravotný systém nemá iné možnosti ako momentálne, má iba možnosť poslať tú... Tu takú hyperakútnu, ako hovoríš, záchranku, alebo ALS posádku, čiže Advanced Life, Life Support, a nemá možnosť poslať tú nižšiu posádku, alebo teda neemergentnú, BLS-kovú, čiže Basic Life Support, tak sa, tak sa nikam nepohneme. A nemusíme ísť ďaleko do zahraničia, nie je to také úplne, že i v Nemecku, v Amerike, v Británii a tak ďalej, že takéto niečo robia. Robia to aj v Prahe, boli sme sa tam pozrieť aj s Jozefom a videli sme, že presne tento istý problém majú aj oni. A riešia to tak, že zkrátka časť tých výjazdov už rieši dopravná zdravotná služba. S, nie s rovnakým personálom, že nie je, to, je, to, je tam zdravotný personál, ktorý má to, o to potom vypovedal... Zdravotnický pracovník, Josef, ktorý, ktorý má
0: kurs, akreditovaný kurz, mm-hmm. má 180 hodín vzdelávania, je kvalifikovaný ako zdravotník, a môže sa rodknúť pacienta, ja tomu tak hovorím, že môže vykonávať základné veci. Hej, že že vie, sa infúziu, keď má napichnutú, povedzme, je, keď si vie pacient dať kyslík doma, tak aj ten transport v tej ambulancii do prvnodrody je možný, pretože... Čiže môže nie... zaviesť napríklad kanilu, hej? Kanilu nie, kanilu nie. Kanilu nie. Môže, môže ju postražiť, hej, môže poasistovať pri tom kyslíku, ale... To sú také výkony, ktoré si v podstate pacient môže robiť sám, alebo z bodu A do bodu B už je pacient pripravený nejak na cestu. Keď tu má tú infúziu zavedenú, ale nie je akutný, tak postráži tú žilu. V dnešnej dobe, teraz nechcem prevozové dopravné služby
2: nejako haniť, ale je to na úrovni taxíka, že tam je priemerný Presne človek, tak. ktorý čo teda len preváža a keď sa aj niečo zhorší, ja poviem iba krátko prípad, ešte z Petrš, aký strašne dávno, tak ho môžem už povedať, že je uzavretý. Zavolala si pani prevozovú teda sanitku a nevedela, že volala na prevozovú, nejak sa proste pomiela. Že je strašne zle, bola to cirhotička, ktorá pred predklukou vyvrátila politraliter krvi, ten teda nechcel odmietu, doviezol pacientku na urgentný príjem, nikomu nič nepovedal, odložil do čakárne a ona bola mŕtva. Ja na to do dnes nezabudnem, že táto pani tá vôbec nič chytí ma proste chytí
0: No a toto, to, to, je to, to, že to nie to zdravotník. Nie, lebo hej? nebol zdravotník, nebol preškolený, nebol vzdelávaný. A my toto cestou chceme ísť, aby to bol na to pripravené. No, fulla, a, a druhá vec je, že potom tá triáž, ten filter, ktorý robí ten operátor na opračnom stredisku, tak preklopí, preklopí, ten pokyn na viaz, alebo tú službu mm-hmm. preklopí na nie Amerikan, no, ale vie to urobiť, pretože má nejaký protokol, má nejaký filter, vie, vie čo robí a, a na druhej strane vie, koho môže poslať. Hej. Napadla mi taká myšlienka, že boli sme teraz nedávno v dolnom Rakúsku, Polteni, A máme aj materiály a študijné materiály, teraz sme, dneska som to čítal, kde majú takisto obrovské množstvo volaní na linku, česňovú linku. Z tých obrovského volaní na linku česňového volania, iba 14% tých volaní je kvalifikovaných ako emergentných. Uh-huh. A ostatné teda sú neemergentné, ale vedia ich riešiť priamo cez tú linku česňového volania, pretože majú ďalšie nástroje ako riešite tie neemergentné. A to je preklopenie na dopravnú zdravotnú službu, preklopenie na výjazdovú skupinu, ktorá má psychológa alebo môže konzultovať psychológa, ďalšia výjazdová ambulancia, ktorá rieši psychiatrických pacientov, ďalšia výjazdová typ výjazdovej ambulancie, ktorý vie riešiť sociálne veci, čiže tam to je sociál, sociálna teda, sestra, tak ako sme mali, aj máme sociálne sestry. Čiže vie to preklopiť na linku neakutnú, kde je možnosť konzultovať lekára alebo sestru. Čiže chcem povedať to, že o, mimo tých 14% všetko toto ostatné má možnosť riešiť. A to je tá vlastne ten, ten handicap nášho systému a ako by nepochopili tí regulátori, že to Proste musíme riešiť. To nie ide o to, že zne, to, to, by som nedefinoval, že všetko sa zneužíva, ale jednoducho ten, ten systém, ktorý sme vytvorili, nemá nástroje, aby riešil tie ostatné veci.
2: Ja to musím povedať na jednom konkrétnom príklade, a veľmi jednoduchom a zároveň, zároveň poučnom. My máme krvný systém, hej, niekto mu velí, kostná dreň, mozog, neurotransmiteri, všetko proste, že keď je nejaký problém, koho tam vyšlem? Budú tam vírusy, pošlem lymfocyty. To sú tie, ktoré majú na starosti vírusy. Budú tam nejaký odpad, sajraj, pošlete tam makrofágy, nech to poupratujú.
0: Hej? Pekný príklad.
2: Potom tam máme baktérie, čo je také najväčšie zlo, také akútne najväčšie zlo, no pošlite tam tie neutrofility. To... A teraz si predstavme, že by sme mali len tie neutrofily na všetko. Tak. A teraz tam je len bordel a vy tam pošlete neutrofily, ktoré potom chýbajú na zápal močových ciest, v močových cestách, ktoré kde, kde je tam straší e-coli, ktorá tam nemá čo robiť. Ale viete čo, my tu upratujeme bordel, my teraz nemôžeme ísť tam riešiť tie močové cesty. Čiže telo si to takto krásne zariadilo a my musíme niečo robiť podobné tuto.
1: Ja by som možno len doplnil, keďže ja už som na, teda na záchranke, však to vedia poslucháči. Ja to vidím aj trošku z tej druhej strany. A áno... Je to na hlavu, že musí záchranka, akákoľvek záchranka, hej, RZP, RLPčka, ktorá má schopnosť, už len keď človek sa povie proste medzi ľuďmi, on má schopnosť zachrániť život. On tam má nejaký nástroj, ktorý vie použiť pre zlepšenie kvality života alebo priamo záchranu a musí ísť k absolútnej blbosti. Udrel si lakeť, udrel si prst, bolí hmm. ho hlava, hej, takéto veci. A teraz, ja som na RLP. Vyšle má krajské operačné za pacientom, kde je napísané my tam máme oznámenie, že AVL-ku, to je taký tablet, do ktorého nám prichádzajú hlásenia, máme oznámenie, k čomu ideme. Teraz máme napísané, že agresívny pacient. Agresívny pacient automaticky ide RLPčka po keliých dispozícií. Dojdem na miesto, zistím, že pacient si trošku viac vypil, vlastne ani psychiatrická diagnoza tam nie je, ale musím to od začiatku brať ako psychiatrického pacienta. Prečo som tam? Keď aj tak musím čakať na policajta, aj tak spolu s policajtmi sa rozhodujem, že čo s ním bude ďalej, keďže niekoho napadol, či pôjde rovno do celý predbežného zadržania alebo treba aj psychiatrické, to už ako ja vyhodnocujem, ale aj tak policajti sa boja, tak najprv, nie že boja, no nechcem mať z toho problém, keby tam náhodou bola pozrieť nejaká diagnóza, aj tak pôjde na urgent, vyšetrí ho psychiatr a potom pôjde do celý predbežného zadržania. Tam by stačilo toho pacienta, na namiesto toho, že v putách bude sedieť v sanitke, aj tak odmieta akúkoľvek liečbu, není zbavený svojej právnosti, ja mu len tak niečo dať nemôžem, pokiaľ je už ukludnený, lebo tí policajti ho väčšinou ukludnia. Ide na urgentný príjem, tam je vyšetrený, zase sa volá krajské operačné a zase pošlú teraz policajnú hliadku a ide na docelý predvržený odzadrženie. Toto je hodina, minimálne hodina môjho času, čo som s tým pacientom. Lebo naozaj, však ja som no, na v šali a trval. To...
2: Dobrý point príde autorita, policajti, väčšina pacientov, ktorí boli dovtedy agresívni, väčšina, nevráňte, že úplne 100% všetci, sa ukludnia. Hej. Hej. to, keď tam príde RZP, to je pre nich nikto, teraz nie je zlom, tam zase by som povedal, že 50% sa ukludní, ďalších 50 ešte nie, až keď príde tá vyššia autorita, ktorá ti naozaj môže dať nejaký trest. Lebo takto to je. Trestom je puta, pôjdeš do CPZ. Celá predbežného zadržania. Na
1: druhej strane, čo sa deje za ten čas? Na mesta sú určité počty RZP a RLP posádok v tom meste, v ktorom som nie jedna RLP, jedna RZP posádka. Máme denne tých 5, 6, 7 výjazdov na aj jedno aj na druhé, čiže je to taký priemer, by som asi povedal. V tom prípade ja som na nejakom výjazde u agresívneho pacienta, dokopy tam neurobím nič, len sa bojím sanitke, aby som nedostal cez hubu. Zatiaľ zostane dopravná nehoda Minulý mesiac sa toto stalo, pacientku bolo treba resustitovať, intubovať do umelého spánku, išla rovno na CT, na CTčku umrela, čakala sa na posádku vyše 40 minút, lebo musela dojsť z krajského mesta, keďže ja som nebol v dispozícii. Ale ľudia budú zvonka vidieť len to, že moja susedka dostala záchranku na to, keď ju bolo krváť vieščo, Marika, zavolaj si aj ty. A budú vidieť, aké máme lepšie zdravotníctvo, aké si môžeme dovoliť, lebo už naozaj na všetko chodia sanitky v úvodzovkách na všetko, ale že máme navonok, to dobre vyzerá. Hej, niečo mi je, príde, mám tu nejakú pomoc, príde sanitka, bez toho, aby som musel rozmýšľať nad tým, že čo keby som skúsil taxík, asi aj budem rýchlejšie tam a tam, no je to na hlavu celkom.
0: No a to je práve o tých možnostiach, čo hovoríme, že ten Hej. systém, ak zavolám na čistňovú linku, tak buď pošle, alebo nepošle, nemá nejakú inú šancu. Lebo ten tam by stačil policajt? Sme?
2: Dopravná, príklad teraz hovorím, ten dopravný s tým vie, že ho väzú do nemocnice že tam bude prebráty, že sa na neho pozrie psichiater, povie, že tu o nič nejde, on je len opitý a má povedzme patologickú opitosť, tak sa tomu hovorí a ideme ďalej.
1: A v konečnom dôsledku skončí tak, že každý sa bude stiažnostiť pri takýchto prípadoch, keď napríklad neodnesiem do nemocnice to isté RCP. Rodina tlačí na posádku, prečo ste ho neodniesli, rodina potom oboláva kosku, prečo ste nám nedali záchranku. A toto je taký bludný kruh, stále sa to nabaluje. nabaluje.
0: No a to sme znova pri tom, že musíme nájsť nástroje, ako odľahčiť tú záchrannú zdravotnú službu od toho, čo tam nepatrí. A to, to, to sme hovorili. Hej. Ale
2: zároveň môcť nejakým spôsobom pomôcť
1: tým ľuďom,
0: ktorí sú Presne
1: tak. z ich pohľadu v tak toto poviem. Poskytnúť adekvátnu náhradu by sme možno mohli. Tak. No. o tom sa nejak baviť. A tiež aj pomoc nám sa dá, už len tým, aby sme vedeli, dobre, teraz idem na operačku, mám tam niečo, ja neviem, amputovaný prst, idem ho zašívať, som lekár urgentného príjmu, a teraz ide, už vidím niekde na obrazov, keď my sme predtým o tom bavili, že niečo takéto aj bolo v pláne, alebo ešte je v pláne, aby som vedel, čo mi tam smeruje, kedy asi dojde pacient vo vážnom stave.
4: No, presne tak, to je ako, že to krajské operačné stredisko, alebo teda koska, slengovo ta koska slengovo, ona musí vedieť, že čo sa samozrejme deje a musí mať prehľad o tom, o tom systéme a nemôže, musí mať nejaký nástroj iný aj ako, ako, te, ako tie akutné. A vrátim sa k tomu, čo hovoril Jozef, že tých, tých výjazdov, alebo tých hovorov v Rakúsku, doľom Rakúsku je oveľa viac prepočtená prepočte na obyvateľa ako u nás. A to práve kvôli tomu, že ľudia vedia, že, tá, že to operačné stredisko má aj iné možnosti a sú tam, a nepreberajú všetky tie hovory len záchranári. Hej. Tam majú rôzne rôzne pozície zdravotníkov, ale aj nezdravotníkov, ktorí tie, ktorí tie hovory preberajú a riešia s ľuďmi. Napríklad u nás uh, operátori, ktorí sú vyškolení ľudia, ktorí majú vysoké vzdelanie, ktorí majú roky skúseností, musia na 155 preberať ročne zhruba 45 tisíc uh, hovorov k prevozom, to znamená z nemocnice do nemocnice, kde vlastne len zabezpečia záchranku. Ale musia ten hovor prebrať. Toto je napríklad Zaujímavý. rola, ktorá, ktorá kľudne môže byť pre nezdravotníka.
0: Áno, ja, to, to, ale no, musia to, to robiť, bobo na, To, mi, iná, to nie. Nahrala, lebo osobne som za to, aby sme sa zbavili e, tých medzi nemocničných transportov z A do B, teda z bodu A do B, že to vôbec nemusí patriť do záchranného zdravotného systému. Lebo takto, je, takto majú poliaci, takto majú aj Česi čiastočne, hej, takto majú iné krajiny, lebo prevoz kritického, či už teda novorodenca, a malé dieťa alebo dospievajúceho môže robiť záchranka, ktorá vôbec nie je súčasťou záchranného zdravotného systému. Mm. Ale napríklad v Poľsku je to tak, že tu RZP majú nemocnice. Mm, pekný sen. A podľa stavu pacienta, ktorý má byť prevezený z bodu A do bodu B, sa postaví tá posadka. Ide vodič, záchranár. Ak treba lekára, ide vodič, lekár, záchranár. Dvaja zachránení. Vodič, sestra. Podľa toho, aký je to pacient, uh-huh. tak podľa toho postavia, to postavia je to ich právomoci. Je to ich ich, ich prostě piesok, piesoček. vedia si pripraviť toho pacienta a vedia ho vykomunikovať s tou nemocnicou B. A u nás je vlastne tým prostredníkom ďalší hráč a to je opračné stredisko. A keď rozprávame o, o, s kolegami, ktorí robia na mobilných intenzívnych jednotkách, tak vlastne z bodu A do bodu B ešte je ten opračné stredisko. Lebo to patrí pod stredisko. Ak by to nepatrilo, tak je len ten bod A a B. A vedia presnejšie informácie, podať. zabezpečiť personál, lebo keď to pôjde z ára, alebo z intenzívky z bodu A do bodu B, tak viem, že, že proste ten, ten človek bude pripravený. Malo by to tak byť, že by to mali zvažať na seba. Mm-hmm. Hej, povedzme, že tie míjky, keď som pri nich, a poviem prečo. Tie míjky by mohli kľudne patriť pre podšpecializované pracoviska, či už čo sa týka neotransportov malých detí kritických alebo aj kritických ťažkých pacientov, ktorí by mali byť transportovaní z bodu A do bodu B. Tu ja, vysvetliť, čo je, to je, Ešte poviem, mobilná, je intenzívna jednotka no? je, na, je, je v našom systéme využívaná viac ako 92% na primárne výjazdy. To znamená, že plní úlohu RLP. Iba 7,5% výjazdov je takých, ktoré patria tej pôvodnej myšlienke
2: mobilnej intenzívnej jednotky. No a čo to tá mobilná intenzívna jednotka je? To je podľa mňa najvyšší personál, základnou systéme na prevoz pacienta v ohrození života. Takto to poviem, hej. To sú presne deti, malé deti, novorodenci s vážnymi stavmi a podľa mňa aj dospelí ľudia, ktorí sú zaintubovaní v zlom stave. Tak, Napríklad, hej, aby si
0: ľudia vedeli predstaviť, čo to, tá, čo to tá je, tá mobilná intenzívna jednotka. To je najvyššie kvalifikovaná, aj technicky, aj personálne kvalifikovaná jednotka mobilná, ktorá dokáže prevesť tých naj, Už než Na ňou letecká spázie. doprava. Hej, potom keď sú to nestabilní pacienti či to Môže chápa? byť aj letecká Letecká je v podstate na tej úrovni Aha. mobilnej intenzívnej jednotky, lebo takisto personálne je kvalifikovaná a technicky je kvalifikovaná. Hej.
2: A tak, takáto istá v podstate RLPčka asi väčšinou. Môže prebrať aj pacienta, ktorý s prepáčením zlomil ruku, ale je to šestročný chlapec a treba ho previesť. To
0: sú primárne výjazdy, ktoré, ktoré, ako Lukáš spomínal, riešia takéto Pritom, veci.
2: Ako ti dneska prišiel chlapec e, zo suspektnou zlomeninou umeru ramena? No po svojich. Koľko ročný? Štvor. No, čo sa stalo? No nič, bol s maminkou, odviezli ho autom, s pláčom, samozrejme s kríkom, to súhlasím, čo je úplne prirodzené. So, s podozrením na zlomeninu no ramena, myslím, že ľavého, už si nepamätám, ano. tak ho tam, doviezla Aký bol rozdiel? Žiadny. Hm.
0: Nie.
1: Akurát som mal priestor bez stresu tej mamičke vysvetliť, že áno, máme tu akutné stavby. ja sa hneď pozriem na ten rengén, prídem, je dočaká, nepovedal, ale na spravu bude čakať a hneď sa ukludnili. Vieš to, keď niekto volá RZPčku, čaká na RZPčku, namiesto toho, aby sa do auta išli, už sú vystresovaní, záchranári ďalej vystresujú tých rodičov, lebo proste niečo sa deje, dokonca ten chlapec bol v škole, tak si predstav, že záchranári prídu do školy, čo sa tam dieje, čo sa stalo, ani tomu chlapcovi z toho nie je dobre, že vidí cudzích ľudí, čo sa od začiatku ich tajú. Jasné. Proste...
0: Tu ešte, keď môžem, Josef, na Lukáša aby som zareagoval, ale mm-hmm. hovoril o, tom, o tých informáciách. Ak by mali viac informácií, ano. tak by m- možno... Takže urgentné aj...
1: príjmy, aby vedeli, čo k ním prichádza, ano. čo je k ním na ceste, Presne, vedeli tak. by sa inak aj personálne zariadiť.
0: No a to je, to, to je ďalšia slabina našho systému, pretože dnes doba pokročila a ten celý systém by mal byť podstatne lepšie
1: vybavený technologicky. Dnes, dnes bez technológií to už proste nejde. Keď si už vieme na, na Facebooku napísať, akého pacienta som mal tak. v službe, tak myslím si, že Koska by nemala problém vedieť na nejakú a, a... obrazovku hodiť, že čo ku mne práve teraz ide. Tak, čiže to, to nám
0: tiež chýba, ten zber dát, zber tých informácií od prvého kroku od tej ambulancie, Jasne. že kde by to malo byť automaticky prepojené, či už na emergentné oddelenia, oddelenia urgentného príjmu, až po, po, po ďalšie, hej, až po Národné centrum zdravotníckých informácií, samozrejme operačné stredisko. A všetko by sa to malo nejako prelievať do jedného systému, že keď ja idem nejakému pacientovi opakovane, Kej. tak mám o ňom plnú informácií. Áno,
1: hej, o, dám taký príklad ohľadom tohto. Predstavte si, že na Urgente sa stretnú tri sanitky. Všetko sú to bolesti brucha so zvracaním. Takto je to povedané pri dverách. Dojdú v rovnaký čas. Hej. Jedna je z jedného, druhého, tretieho mesta, rozdielne vzdialenosti. Každá došla tesne po sebe. Idem prebrať sanitky. Preberiem prvú sanitku je tam bolesť brucha s hnačkami a zvracaním suspekna gastroenteritídy keď si tak na to lepšie pozriem, klasicky odoberieme nejaké odbery, rengeny, všetko je v poriadku. Zapalčie. Čili... Zapalčie domov, ich šetriaca dieta, bla bla bla. Druhá sanitka, bolesť brucha so zvracaním, trvá to už 4 dní, teraz sú už aj horúčky v pravom hypogastriu, no tak mi to appendix, urobíme ešte nejaké zobrazovacie vyšetrenia, dostanem sa k tretej záchranke, čo je tiež bolesť brucha so zvracaním, akurát to zvracanie červenej farby je to hematémeza. Tie, a ja už som tam mohol mať pripravenú voľnú postel, kde ležia títo dvaja ľudia s tou gastroenteritídou a uh, appendixom, čo človek s appendixom vydrží čakať v čakárni, hej, není to až také agútne, keď 4 dní vydržal čakať. Ale dobre, Mal, mohol som mať pripravené dôžko, mohli sme už nejak zobrať krv aspoň tej čakárni tomu pacientovi na krížovú skúšku, lebo vieme, že bude asi treba nejaké krvné konzervy tam podať. Tiež sme mohli podať hemastiptik, aby prestal krvácať. Moli sme urobiť toľko opatrení, zmobilizovať chirurga a zmobilizovať gastro medzi tým. A presne toto nám tu chýba. Keby sme niečo takéto urobili, že vidím, že o 40 minút u mňa bude pravdepodobne, za treba nachystať akútne ložko monitorovi pacienta, dať tam sestričku, zmobilizovať gastro, tak tá medicína úplne na vyzerá.
2: Komunikácia sa tomu hovorí. Všetko je o komunikácie. Samozrejme. Vďa, ja keď už volám napríklad na internet, má tam tri príjmy, tak nebudem mu volať každých 5 minút a poviem mu to naraz. Hej. a treba mi povie, koľko ich tam ešte máte, ja už mu viem povedať, no hrozia tu ešte dva, ale nemám výsledky. On sa už je nastaví ten pán primár na internom a čaká tie moje dva telefóny a povie si, no tieto dve pani, čo idete prepustiť, tak nie o tretie, ale proste spustite ich ešte o jednej, lebo nemáme miesto. To sa deje, to je, to je realita. Lôžok ubúda, nepribúda, sestier ubúda, nepribúda, lekárov ubúda, nepribúda. my sa musíme zariadiť tak, aby vy ste všetci dostali dobrú zdravotnú starostlivosť.
1: Aby jazdou pribúda? aj pacientov na urgentnom príjme ročne. Takže nebúda nebúda toľko no, to je dostek.
0: To tiež je aj personálna otázka. Je? To, to súvisí aj s personálnymi otázkami, lebo e, Tuloš tiež spomínal, ak by mali kompetencie e, ešte, ešte vylepšiť tie kompetencie tých záchranorov, veď vo svete sú paramedické systémy, ano. nie sú postavené na lekároch. veď Existuje celá Amerika, Kanada, Austrália existujú na paramedikoch. Evoľbo je to trošičku ináč, ale aj toto smeruje k tomu, že bude paramedický systém, veď dánsky systém je postavený na paramedikoch tam síce lekárov, ale tých, tých je veľmi málo a tých iba, iba špecifické nejaké, nejaké úlohy, mobilnú intenzívnu jednotku a tak ďalej. Jej. Ale to, toto tiež možno, možno povedať, že týmto smerom to nezvratne ide, či sa nám to páči, alebo nie. nie už majú záchranári veľké kompetencie, veľké, aj čo sa týka podávania riekov a tak ďalej.
2: No a tu, ale mi nahráli, a ja ťa skočím, to, to je to dôležité, bavili sme sa o tom, trošku bolozniem, ale veľmi sa mi to nepáči, že istý tí v záchranej zdravotnej služby momentálne má, majú práve posádky, veľké, veľký problém za to, že sú z prepačne buzerovaní zo strany vedenia, keďže sa objavil, kde si v médiách agresívny idiot, ja to inak neviem nazvať, ktorý zneužil svoje schopnosti a ako. Niekde fungujúci, keď si záchrana využil svoju schopnosť, že vie pritlmiť pacienta s násilný ženu. To vieme. To bolo v novinách. Reakcia jednej záchrannej služby na to bola, že im zakazuje podávať takéto lieky, ktoré sú bežne podávané pri psychiatrických stavoch, epilepsii. Niekedy aj na zniženie tlaku dáte a alebo diazepam teda.
1: No, mám pocit, že vo po väčšine prípadov na zniženie Je to nutné tlaku skoro. pri nejakej histérii. Že... Tak si pre že... Prídu domov, p-
2: domov umrla manželka a chlap je zúfalý, plače tam, hystericky, no čo mu podáte? No a Pavrin. A tá táto posadka, už keď ale podá Pavrin, tak majú príkaz doniesť do nemocnice. Doslova príkaz, lebo im siahnu na peniaze. Mne toto nepríde normálne. A keď sa pýtam, že kto to vie kontrolovať, hore už nikto není.
1: Kto by im vedel povedať, toto nerobte, to je mimo mimorozum. Tých, čo kontrolujú de facto, nikto nekontroluje. Tak. A tým pádom je tam taký monopol na nápad, no, je to podľa to na tom
0: poskytovateľovi, ako to nastaví v ale, svojej ale. spoločnosti. Tak. Tu ešte by som dokončil tú myšlienku o tom personálnom a o tých kompetenciách. No však to sú tie kompetencie. Oni to vedia podať, vedia, ano. čo majú podať a napriek
2: tomu, no. keď to podajú, budú zdrbaní, s prepáčením. No
0: musí sa to ešte lepšie nastaviť, áno. Musí ísť to vzdelanie dopredu, ešte ešte proste tá edukacia musí byť nekonečná a bude nekonečná. A, ale vrátim sa k tým lekárom, či sú potrební alebo nie sú potrební. No oni sú v určitom spôsobe, v určitom štýle potrební, pretože my máme európsku kultúru, proste, tak, tak systém bude nastavený ubúdať. Ja som za to, aby ich ubúdal osobne. Nech bude randevu systém, povieme si, ako má fungovať. Obkúkajme to v Čechách, obkúkajme to v iných krajinách. Čo to je? Lebo nie je každý nikdo, To je stretávací to je... systém, kde na, na výzvu, na volanie na 155, číslo teda, teda, linku desetinového volania, sa operátor rozhodne, že môže poslať posádku randevu. To, to je stretávací systém. Stretávací preto, že v, tej, v tom osobnom automobile, ktorý, ktorý o, 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 operátor vyšle monkuje záchranár a lekár. Je to osobné auto, ktoré ide na výjazd, zhodnotí daný stav pacienta a podľa toho, ako ten stav pacienta vyzerá, tak zareaguje. Buď pacienta nechá doma, buď ho, ak zváži transport do nemocnice, že ten stav je vážnejší, privolá si RZP a rieši to pomocou tých záchranárov. Ak to záchranári zvládnu, idú sami s tým pacientom do nemocnice. a... A randevu, to sú... systém ambulancie sa vrácia na bázu. Čiže môže sa šetriť obrovské množstvo času personálne. Ja to zase dám do toho hematologického. Dneska mi to ide. To sú také protilátky,
2: ktoré prídu pozrieť ten agent, ten problém, ktorý tam je. A teraz, keď sa na neho nalepia, že ám, toto je vážne, tak si privolajú na seba niečo väčšie, ktoré začne riešiť ten problém v krvi. Sú to teda neutrofily alebo makrofagy, proste bunky, ktoré majú imunitné za úlohu zlikvidovať problém. V tomto prípade likvidácia problému je krajšia, že dovezú do sanitky a zoberú si ho na urgentný príjem niekam do nemocnice
0: a riešia problém. Buď ide posadka samostatne, tá RZP, alebo lekár nastúpi do tej ambulácie. Tým pokrydete 50% neúplne naliehavých stavov. Príklad chronici, ktorí
2: vyvolávajú. Máme ich veľa. Ja som nedávno jednu riešil, ktorá oni normálne aj klamu, hej. Normálne doviezli pacientku, nie tak starú, 50-ročnú, nebola v takom stave, keď dokázala na mňa kričať. A už prišli nahnevaní záchranari, že chodia tam často, ku tejto pani a že ona si opakovane zavola, že ju boli na hrudníku, lebo vie, čo má povedať a potom povie, ale mňa boli chrbať, ja som len potreboval dostať na oddelenie na neurologiu kvôli invalidnému dôchodku. Ide do mňa 100 čertov, chvíľku som sa snažil s ňou normálne komunikovať, lebo sme to nevydržali a ja mám svoju kapacitu a mňa práve toto sralo, že ešte to aj nahlas povie, že klamala, lebo sa len potrebovala s prepačením previesť do nemocnice. A ja vždycky hovorím, keď na vás dokáže niekto kričať, asi nie je tak vážne chorý. A toto sme presne riešili a presne takéto randevu príde na ona povie o čo jej išlo a povie ne, nie, ku tomuto vám posádku, do nemocnice nepošlem, tu dostanete liečík odo mňa a zajtra ku svojmu doktorovi.
0: Tí lekári sú potrební, ale určitým nejakým špecifikovaným, ano. definovaným nejakým, nejakým proste systémom a my ich skôr potrebujeme na urgentných ano, oddeleniach ano. v nemocnici, lebo tých lekárov je málo. Takže týmto smerom to povede, či chceme, či nie. Určite áno, to je presne
4: ako, ho, ako hovorí Jozef. Ja sa na to pozerám, takže že v tom zdravotníctve je nejaký obmedzený počet zdrojov, či už je to z, uh, ľudských alebo, alebo finančných. A keď my vieme v tom záchrannom zdravotnom systéme zefektívniť, alebo z efektívny systému záchraného zdravotnej služby, či už, či už cez technológie, alebo cez nové protokoly postupy, či už alebo je to tá komunikácia, skrátke cez efektívnejšie využitie tých zdrojov, tak tie uvoľnené zdroje vieme investovať niekde, inde. napríklad, presne ako ja zahvorí, do urgentných príjmov, ktorý kvôli niektorým tým zmenám, ktoré navrhujeme, a ak niekedy sa ich podarí presadiť, tak to bude znamenáť, že urgentné príjmy ale nebudú mať menej roboty. Budú mať možno viac roboty. A práve preto tam sa môžu presmerovať tie ušetrené peniaze za chránky, ktoré sú využívané využívané neefektívne. Či už v podobe nesprávneho nastavenia siete za rôznych posadok alebo neopodstatnených, alebo tých neemergentných výjazdov môžu sa tie peniaze zdroje investovať
3: do urgentných príjmov, kde sú potrebnejšie. Napríklad. Dva podcasty, ktoré miluješ spolu Spolu. a naživo. Naživo fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. Choď do v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Ministry of Fun. Banska bistrica. v stredu 13. decembra o 7. večer nenechaj si újsť najväčšiu podcastovú šou v histórii ZAPO vstupenky zloženieš iba na zapotour.sk tešíme sa na teba
2: Luky dneska si ma volal, čiže som neveriacky sa prišiel pozrieť, že ako to teda je, nie je, ako dokážeme byť aj my trošku obalamutení a chvíľku neistý, chvíľku podatýkam, no. No však ty povie, pacientka.
1: Znova to bola pacientka, ktorá vôbec neby žiadnu intervenciu z pohľadu nejakej uh, liečby RZP ani RLP, ale mohla byť kľudne prevezená nejakou prevozovkou na ten urgent, pretože onkologická pacientka v terminálnom štádiu s bolestiami brucha, ale bola privezená na urgentný príjem ako akútna pacientka s tým, že začala zvracať a zvraca taký fekaloidný obsah. Čiže pravdepodobne tam je nejaký ileus. Tento stav trvá už 4 dní. Na tom nič akútne nie je. Veľa onkologických ochriny, najmä gastrointestinálneho traktu, končí takto, že takáto komplikácia nastrňujú tých pacientov, keď ten tumor prerastá rôzne úseky a spôsobie obštrukcie tých črevách. A to uzávajú tie operovateľne. Neoperovateľná, neoperovateľná ktorá samozrejme. ktorá
0: žiaľno skončí.
1: Len čo bol zaujímavé na tej pacientke, brucho mala tvrdé, bol tam jasne, že aj ascites. Tekutina. Tekutina bruchu pri... Nádorok je často sprievodným príznakom, tie takisto ako pri cirhózach. Pacientka mala modré brucho. Keby len brucho? Modre, trošku stehná a prsia, prsie, no. Ty si ma zavolal. Ja Čiže ja to akože pozrieť, čo? Či, či Sestrič... dobre vidíš. Áno, či dobre vidím. Sestrička už išla s alkoholovým tampónom. To bol no, asi tvoj nápad.
2: Mala na sebe rúžové oblečenie a teraz sme si neboli istí, či to nie je iba opotené farby, Lebo tak to vyzeralo z diálky a teda ona prišla a čistíme, čistíme a nejde to dole. Mm. hovorím, dobre, nie sme úplne blbí. Vyzerá to ako také... Pod sú sufúzie, to voláme, hej, ale dosť také rozsiahle, tak sa pani pýtam, či padla na brucho, teda na, vlastne na trup spredu, alebo nie, normálne som ležala, nikde som nepadla, normálne ona odpovedala na to všetko, aká bola chorá. si si
1: asi všimol, ako odpovedal, že dosť tak spomalene, no a ty si išiel riešiť svojich pacientov, mali si tam nejakú svalovú dystrofiu, takú no, dosť zaujímavú, zaujímavú neď poviem, no. nezdiagnostikovanú, niekoľko rokov, alebo teda neuvedenú na pravú mieru. No a ja som túto pacientku riešil a zvoní mi telefon z labáku, lebo nám keď je nejaký kritický pacient, takéže zlé výsledky volajú. A už mi hlásili 280 CRP, čiže zápal v krvi. Potom mi hlásili 115 e, nátrium, čiže málo sodíka preto asi bola taká spomelenejšia ano. ešte plus metastázy mozgu. Aj vrácať mohla. Prácom na obami skončila, Máme personálne problémy, teda málo personálu na tom urgentnom príjme, jeden sanitár išiel na operačko druhý sanitár riešil toho chlapca s tou rukou, čo sme spomínali, tak som išiel ja s pacientkou na CT a na CT naozaj boli zmeny také, že pravdepodobne tam bola nejaká obstrukcia, toho treba vylúčili sme perforáciu, čiže že by sa ten tumor nejako prežral, no a čo ja viem, tak učila na internom.
2: Áno, pretože v podstate operovať ju nevieme operovať, lebo to by sa celé rozpadlo v tej chvíli. A hlavne, toto je vysvetlíme, ten nádor, keby ste len takto narýchlo na operovali, bez nejakého dobrého pripravenia sa, potom preniesiete všade možne po celom bruchu. Čiže ešte zhoršíte pacientovi v tej chvíli stav, o to sa opúšťa, to sa nerobí. Čo sa ale robí je to, čo viete relatívne jednoduchými terapeutickými metódami, čiže nejakými liečebnými metódami, poriešiť to urobiť. A to znamená lieky protivracaniu, podať infúziu so sodíkom, znižiť zbytočný príjem, poriešiť veci, ktoré viete interne poriešiť. To musíte urobiť.
1: V tomto prípade je zaručité pacientke už asi iba taký nejaký dôstojnejší odchod bez toho, aby musela nejako trpieť a aj to je vlastne práca lekára. Ako
2: cieľom lekára nie je len vyliečiť pacienta, alebo ho dať, prepačne, dokopy, ako my hovoríme, ale aj mu zlepšiť kvalitu života. Aj to je ako dobrý výsledek. Aj posledné
0: chvíle môže byť presne tak. na slušnej úrovni.
3: Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí. A do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo. Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola a tak vznikla kniha Asociálne prasa. Asociálne Sociálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika. Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnu povahu doteraz nehovoril. Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš. Garantujem ti, že nič ako sociálne prasa si doteraz nečítala, alebo nečítala. Asociálne prasa. Knihu kúpiš vo všetkých dobrých knihupectvách alebo v odkaze v popise epizódy. v podcastoch.